0: Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a Historia con Fútbol. Bienvenidos a un nuevo programa más. En el día de hoy contamos con Manu. ¿Qué tal, Manu?
1: Hola, muy buenas aquí. Un placer, como siempre, y, y sobre todo si, si tenemos el tema que tenemos hoy.
0: Y en el, en el día de hoy contamos con un, un nuevo integrante, un nuevo, un nuevo participante más en este programa. Muy buenas, Álvaro. ¿Qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros dos.
0: Y bueno, en el día de hoy venimos a hablaros sobre el, un equipo que, que pasó a la historia del, del fútbol, ya que fue, es el sextete del Barça, un, el único equipo en la historia del fútbol que ha conseguido seis títulos de, de esta manera, ganando la liga, la copa, la Champions, Supercopa de España, Supercopa de Europa y Mundialito de Clubes. Vamos a ir desarrollando poco a poco. Los, las competiciones empezando vamos a ir simultáneamente Liga, Copa y Champions y luego ya desarrollaremos la Supercopa de España de Europa y el uh, Mundialito de Clubes si, si os parece bien, empezamos ya sí.
1: Comenta si te parece cómo, cómo fue un poco ese preludio antes de la llegada de, de Guardiola al Barça
0: Bueno, pues ese año Guardiola uh, llegó a un, a un Barça que, llegó, que lo, lo dejaba un Reinhardt que lo dejó bastante moribundo ese año el Barça no ganó nada se clasificó a Champions pero eh, le, costó, le costó lo suyo eh, no ganó ni Champions, ni Liga, ni Copa y eh, llegó Guardiola de estar en, en tercera con el Barça B y fue una llegada bastante criticada por la prensa ya que eh, lo consideraban como un, uh, un, un entrenador eh, con bastante con bastante poca experiencia mm. eh, la directiva ha puesto por él, muy fuerte y la verdad es que la jugada le salió bastante buena
1: claro, hay que y... tener en cuenta que Guardiola llegaba después de, de eso de, el Barcelona llevaba dos años sin, sin conseguir ningún título Guardiola había sido un grandísimo jugador, un histórico del Barça, sobre todo en ese Dream Team de Cruyff, pero que, que no había, no era un entrenador de renombre y se le encargaba una tarea muy complicada, como era hacer esa limpia que, que ahora Tony nos comentará. Así que mucha gente pensaba que quizá no tuviese la personalidad suficiente como, como para hacerlo y, y luego demostró a la prensa y, y, al, y al aficionado medio que, que se equivocaba.
2: Sí, y además se fijó bastante en Cruyff para el estilo de tiki-taka. Para el Barcelona?
0: Bueno, en, cuando Guardiola llegó, cogió su carácter y se cargó a jugadores importantes de la plantilla. Se cargó al, al astro brasileño Ronaldinho, que fue vendido al Milan por 24,15 millones. A Deco, que fue vendido al Chelsea por 10 millones. Y a Zambrota, que también se marchó al Milan otro jugador que también quiso Guardiola que, que se fuese, pero al final no se fue y contó con bastantes minutos fue Samuel eto el camerunés fue uno de los en teoría descartes del técnico catalán, pero él, al final eh, no, no, no le dieron salida y se quedó en la plantilla y eh, dio bastante rendimiento
1: Excelente. ya vemos algunos jugadores un poco viciados, como quien dice Recuerdo esos comentarios de, de Messi diciendo que, que se iba de fiesta con, con Ronaldinho y con Deco. Así que vemos que quizá la actitud de, de algunos jugadores mmm, llegado a ese punto, esa, a ese verano de 2008, no era quizá la, la mejor actitud para estar en un equipo tan competitivo como, como en un club de primer nivel como el Barça.
2: Sí, y también tras haber nombrado de todo que lo quería fuera Guardiola, finalmente en la temporada metió 30 goles. Y metió en la final de la Champions contra el United, el segundo. O sea, creo que el, primer, el
1: primer gol. Luego su sustituto, el que, se, el que se supone que venía a ser su sustituto una temporada después, que, en la que terminaría viniendo Ibrahimovic, aunque de eso hoy no hablaremos. Fue un poco un poco de decepción por la relación que tuvo con, con el propio Guardiola.
0: Así es. Y eh, luego también, eh, ahora comentarás tú, Manu, las fuertes llegadas que tuvo, que tuvo el Barça, ¿no?
1: efectivamente, vemos de hecho dos jugadores que provenían del mismo equipo, del Sevilla como eran Dani Alves, en el momento costó 35 millones en la época se dijo que eso que era una auténtica barbaridad y que el Barcelona no, no sabía el dinero que se había gastado en un jugador que probablemente no, no tuviese ese valor también llegaría del Manchester United Piqué que también había estado una temporada cedido en el, en el Zaragoza eh, formado obviamente en la, en la categoría inferior del Barça Vendría el segundo portero, Pinto, eh, del Celta de Chico. Había vestido durante, durante algunas temporadas el, el. haber conseguido el Trofeo Zamora y la Liga Española. Llegaría también Cázares del Villarreal, Gleb del Arsenal, fichaje que no terminó de cuajar. Enrique del Palmeiras, mm, central brasileño, que tampoco terminó de cuajar. De cuajar perdón, y algunas incorporaciones de, del equipo que entraba Guardiola, del Barcelona B, como era Sergio Busquets en ese momento, y ya veremos más adelante también la, la incorporación de jugadores como, como Pedrito Rodríguez
2: Sí, y Enrique el jugador brasileño eh, no llegó a debutar ni siquiera, o sea estuvo cuatro temporadas siendo propieta, propiedad del Barça y salió cedido cada temporada yo Aquí. lo he mirado y no, no ha jugado partidos con el Hay Barça. que comentar
1: que costó 10 millones en el momento Costó el doble de lo que costó Piqué
0: por, decías, porque, tomando porque, porque, la, la, decías tomando la llegada de Piqué ¿hmm? y es que Piqué eh, la de la temporada anterior con el Manchester United Ferguson lo, no, lo puso ya que él ya sabía que tenía el fichaje por, por el Barça pero él dijo que, que no lo iba a poner por un tema burocrático
1: luego veremos que él en la temporada de ellos también venía de, de ganar la Champions precisamente con, con el conjunto de los Red Devils con
2: Cristiano Ronaldo
1: Definite. al que luego se, se enfrentaría como comentaremos un poco más más adelante en Champions
0: si os parece empezamos ya con, eh, con, con las competiciones y o oh, queréis aportar algún dato más
1: no yo ya que que, no entre, que entremos en materia sí
0: pues El, el inicio del, del Barça en Liga fue desastroso, bastante malo, fue casualmente como, como este año el Barça, en una derrota en la primera jornada por 1-0, igual, y en la segunda jornada el Barça logró un, un empate al Ten Racing con, un, con el gol que consiguió el empate, con un gol de, de penalti. Y también hay que destacar una pequeña anécdota y es que tras ese partido, dos días después Iniesta apareció en la oficina de Guardiola y dijo que eh, Guardiola dijo estamos muy, muy presionados, la, la prensa ya está pidiendo en mi cabeza y, y textualmente Iniesta le dijo tranquilo mister estamos jugando de puta madre, seguimos así y la verdad es que no, no, se, equivocó, no se equivocó a nada.
1: Quizá el equipo, después de, como comentábamos antes, después de unas temporadas con esos vicios que podía tener la plantilla, le costase un poco más asimilar eh, no solo la táctica, sino también a nivel incluso físico, el, la exigencia física que te pide que te pide Guardiola. Eh, así que es normal. Hay que comentar también que el segundo partido, el empa la derrota sí que es en Numancia, jugando fuera, pero que el empate es en el Camp Nou, en el segundo partido... Así que eso ya hacía que, que el aficionado empezase un poco a ver a Guardiola como, como un error, quizá, Sobre todo por lo que comentábamos, por lo que se había dicho de, de la falta de experiencia del técnico catalán.
2: También se demostró eh, que el fútbol de Guardiola funcionaba. Con dos partidos no se podía saber si iba a funcionar. Necesitaba hmm. tiempo para rodar su juego. Entonces, al final cayó bocas y, y fue pues, prácticamente el mejor entrenador de la historia del Barça.
0: Tras este mal inicio el Barça encadena una, una gran racha donde encadena nueve partidos sin perder en las que hay goleadas como 1-6 al Sporting en su propio campo 6-1 al Atlético Madrid en el Camp Nou y un 6-0 al Valladolid en el Feudo Afrograna auténticas goleadas que dejaban en, en vano las críticas que le, que le hicieron a a Guardiola nomás empezar la liga.
1: No solo eso, sino que además en Champions League también estaba, estaba haciendo grandes cosas contra un equipo nada fácil como era el que tenía con el Basilea, el Sextar Donetsk y el Sporting de Lisboa. Sextar Donetsk que ahora después eh, volveremos a hablar del, del conjunto ucraniano. El único partido que pierde el Barça, eso sí, es una vez ya se ha clasificado ante a, a los octavos de final. goleó 2 a 5 y 5-0 a ver ese equipo durante, durante, esa, durante esa, esa fase de grupos de Champions.
0: Tras la participación en Champions, eh, también el, el Barça, el liga en la jornada 12 llegó el, el ansiado clásico, donde ahí se vería cómo sería Guardiola en, en acción, y eh, en, en ese clásico el Barça arrolló, pero no tanto como la vuelta, al Madrid, y, y un gol de todo, y luego la, una gran vaselina de Messi, ...sentenciaron a, a los blancos... ...que quedó nulo el penalti... ...que paró Iker en la primera parte... y Gasillas. ...tras el encuentro... ...el Barça encadenó 10 victorias consecutivas... arrollando a todo rival... Que, ...que se le ponía enfrente... ...hasta que el español... ...ganó al... ...al Barça... ...en, en el Camp Nou... Tras el, ...con dos goles de, de la Peña... ...uno tras un grave error de, de Víctor Valdés que eh, les dejó, eh, que cortó la racha, pero después otra derrota seguida eh, del Barça, esta vez en el Calderón por 4-3, dejaba más cerca al, al segundo clasificado, en este caso el Real Madrid, más cerca de poder alcanzarles en el liderato.
1: ¿Recuerdas ese partido contra el Atlético de Madrid la auténtica exhibición que, que hicieron tanto Diego Forlán como, como el cunagüero. Agüero? Y recuerdo otra vez esas pequeñas críticas a Guardiola por, por haber perdido dos, eh, dos partidos seguidos. Eh, una vez se termine ese clásico que comentaba antes, eh, antes de encadenar toda, toda esa raza de victorias, el Barcelona se coloca a 12 puntos y esto le hace reducir drásticamente la diferencia con, con el Real Madrid, que de esta forma se, se acercaba bastante al conjunto gulé.
2: Como habías comentado, eh, Forlan que hizo muy buen partido ante el Barcelona... Finalmente haría una campaña con 32 goles y se colocaría como máximo goleador de, de la Liga. Y segundo de todo del Barça, Samuel Eto con 30 goles. O sea, se le escaparía el uruguayo por dos tantos, el pichichi.
1: Si te parece, Álvaro, comentar un poco de, de la Copa del Rey.
2: Vale. Bueno, eh, en Copa del Rey, en 16 sábados de final, se enfrentó a un equipo bueno débil como el Benidorm. Eh, con un 1-0 en la ida y el mismo resultado en la vuelta eh, pasó el Barça. A los octavos de final. Eh, en los octavos de final le tocaría un hueso como el Atlético de Madrid, eh, pero con un 1 a 3 en el Vicente Calderón y un 2 a 1 eh, en la vuelta en el Camp Nou, eh, pues ganaría bastante fácil esta eliminatoria ante el Atlético. Eh, en cuartos de final eh, se enfrentaría en el Derby de Barcelona el español y el Barça, eh, con un resultado en la ida de 0 a 0 y un 3 a 2 en, en Camp Barça para pasar bastante justo ante el español. Y finalmente en semi se eliminó al, al Mallorca, tras un 2-0 en la ida y un 0-0 en, en Palma, eh, pasó el Barça y se convertiría en, en finalista de la Copa del Rey.
1: Mientras tanto, mientras seguían mientras ya se plantaban en la final de la, de la Copa del Rey, terminaron como primeros de grupo, como comentábamos antes, en la Champions. En octavo se enfrentaría al Olympique de Lyon, en aquella época con jugadores como Juninho Pernambucano o karim benzema en su etapa previa antes de irse al Club Blanco, el Real Madrid. Y, de hecho, Juninho Pernambucano abrió el marcador en el primer partido en Francia, marcando el 1-0. Eso sí, el Barcelona terminaría eh, poniendo la igualada, poniendo el 1-1 antes del final del partido. Y, en la vuelta, en el Cup Nou, el equipo culé conseguiría golear por 5-2 al equipo francés, clasificándose de esa forma a los cuartos de final Cuartos de finales, lo que se encontraba como veíamos antes también en la Copa del Rey a un hueso muy duro como es el Bayern de Múnich y es que en el conjunto, en el partido jugado en Barcelona antes de, de la vuelta en Baviera el equipo culé ganaría 4-0 y en la vuelta terminaría empatando 1-1 de esa forma llegaríamos a las semifinales semifinales en las que creo que mis compañeros van a tener que comentar algunas cosas y es que son esas míticas, esa legendaria semifinal contra el Chelsea en la que gracias al partido de Peter Cech y, y Víctor Valdés en el Camp Nou terminaría 0-0 y luego terminaría esa disputándose esa vuelta en, en Stanford Bridge, partido que, que se abriría con un golazo de Sien, del, de la estrella de, del Chelsea, el centrocampista, y que terminaría igualando en el minuto 90 a Andrés Iniesta en el, en el que fue el primer tirapuerta del Barça en todo el partido. Partido con polémica, ¿eh? Sí, Antes partido de...
2: muy polémico. Eh. La verdad es que se ha comentado durante años eh, que hubo bastantes problemas con, con el árbitro porque varios indicios de penalti hubo en el partido y no señaló ninguno.
0: Antes de, de decir un comentario sobre las, las semifinales, en cuartos y octavos, el Barça, en el Camp Nou, sus dos partidos, metió los cuatro en... En la primera, la primera
1: parte. parte, efectivamente.
0: En la primera parte arrolló a, a sus dos rivales que los dejó, los dejó totalmente nulos. Luego un comentario sobre las semifinales que en total se, se sacaron un total de entre siete u ocho acciones polémicas a, a favor del Chelsea que eh, cabe destacar la, la famosa carrera entre, entre el árbitro del partido y Balak en el minuto 90 cuando después del golinista, un disparo de Balak Acaba en las, en las manos de, de, un defensa, de un defensa del Barça. Y luego las famosos, los famosos gestos de, de Drogba hacia la cámara eh, dic, eh, diciendo que había sido un, un escándalo lo que se había vivido. En, en También la es
1: ciudad. cierto que en la primera parte se expulsó a Vidal eh, con una tarjeta roja directa por una acción... Que, en la que el, el futbolista del Chelsea el futbolista del conjunto club se tira de forma escandalosa
0: así es luego también en, antes de cuando el, el Barça iba avanzando en Liga y en, y en Copa el, después, eh, después de las famosas dos derrotas en, en Liga ante Español y Atlético de Madrid encadenó una muy buena racha de victorias que eh, llegaría al Clásico eh, ganando todos sus demás partidos menos el último que empató ante el, ante el Valencia 2-2 en Vestalla en y después el, tras, el, el, el rival suyo en el Clásico, el Real Madrid llegaba inmerso en una racha de 18 partidos sin perder y a una distancia de 4 puntos por debajo de los de los culés y luego ya recordamos un, un partido que fue prácticamente histórico que fue el, el famoso 2-6 que, que le endosó el Barça el, al Real Madrid un partido que empezó ganando el Real Madrid pero eh, a medida que iban pasando los minutos el Barça iba arrollando iba y hay que, hay que destacar que no recuerdo muy bien si fue hace dos o tres días se cumplían 11 años de de este partido tras esta victoria, el, el Clásico, el Barça, seguía endosando victorias y el Madrid tendría una muy mala racha de los cinco últimos partidos, cinco derrotas. Y eh, el Barça, cuando saltó a jugar su partido contra, contra el Mallorca, ya eh, saltó siendo campeón y el, el conjunto vermellón, le hizo un, un pasillo al ser campeón de, de Liga
1: Ahí tenemos la, ya el primer título en, en el Museo del Barça ganado en la temporada 2008-2009 y como tú comentaba, el partido en el, Bernabéu, en el Bernabéu fue prácticamente una final porque se puso a siete puntos ante el Real Madrid que de haber ganado el conjunto blanco habría reducido la distancia a solo uno y con esa inercia positiva quizá podría haber arrebatado la Liga al, al conjunto culé
2: y no solo es los tres puntos que le arrebató el Barça, también fue porque fue un 2 a 6 en el Bernabeu. Es que eso te baja la moral muchísimo.
1: Recuerda además la imagen de, de Higuain celebrando el primer gol y corriendo con, con el balón a, a, a sacar de, de centro. Y luego matar también Sergio Ramos, que, que a corto distancia, cuando puso el, el 2 a 3, en, el, en ese momento todavía se, se confiaba en, en la remontada.
0: Un Madrid que, que confiaba, pero que finalmente, eh, un Barça desatado, que ante un, que el Madrid no, no pudo hacer nada, que lo, lo arrolló. Y se, se comprobó luego que tras el 2, el 2 a 3, el Madrid aún no creía, pero eso es, luego ya vino, vino Messi, vino, y vino toda la artillería del Fútbol Club Barcelona, que, que lo arrolló. Hay que destacar que de ese partido, Xavi Hernández, de los seis goles, el mediocentro catalán realizó cuatro asistencias.
1: Espectacular. Si te parece que nos comience Álvaro ahora un poco cómo fue la final de la Copa del Rey en la que el Barcelona se, se, se endosaría ese, ese segundo título de la temporada.
2: Sí, bueno, el Barça ha llegado a la final de la Copa del Rey, eliminando a rivales como el Español, el Atlético de Madrid, eh, y bueno se enfrentaban los dos reyes de Copa, el Athletic Club y el Barça. Eh, empezaba ganando en Valencia, en Mestalla, eh, con gol de Toquero, el Athletic Club, en el minuto 8, pero a partir del minuto 26 cambiarían mucho las cosas porque empataría Yaya Touré en la primera mitad y en es la segunda golazo. mitad ya... Eh, sí, y en la segunda mitad ya eh, desde el minuto 55 hasta el 64 hubo tres goles, Messi, Boyán y Xavi iban a a dejar por los fueros el sueño del Athletic
1: De esa forma se, se embolsaba el Barcelona en su palmarés el segundo título de esa temporada 2008-2009 y llegaría con muchísima motivación a enfrentarse a la final de la Champions ante el, el que en el, en el momento era el actual campeón, que era ni más ni menos que el Manchester United, de ser Alex Ferguson. Recuerdo que ese partido empezaba con un claro dominio del Manchester United, sobre todo con, con las ocasiones que generó Cristiano Ronaldo que recuerdo que en prácticamente 15 minutos pudo disparar tres o cuatro veces con muchísimo peligro, y ni siquiera cerca del área, sino quizá a 20 30 metros, quizá, y fue, fue peligroso esos primeros minutos de Cristiano Ronaldo, aunque eto con una grandísima jugada, eh, pondría pondría el primer gol del Barça en, en los primeros minutos, arruinando un poco las la esperanzas de, del conjunto de Manchester.
0: Sí, un, un, un primer gol que, que la verdad que dejó dejó bastante tocado a los, a los ingleses que, que venían con, con muchas ganas y con, con la ilusión de, de intentar ser el, el único equipo que hasta el momento aún no había nadie, que había que levantase dos Champions Leagues seguidas. Porque hay que recordar que lo del Ajax y el Bayern y el, el Real Madrid en 1950 fue cuando aún se llamaba Copa de Europa y en Champions sí. League aún no, no había habido sí. ningún equipo que lo, había, que lo haya levantado dos veces seguidas.
2: El no, no lo ha más. conseguido el Real Madrid con las tres ediciones de Champions League seguidas y ningún equipo lo ha podido conseguir, hubiese estado muy bien que el United lo hubiese conseguido.
1: Otro equipo del que quizá tendremos que hablar en un futuro, es el Real Madrid, tanto el que consigue las cinco primeras copas de Europa como el que consigue esas tres Champions League seguidas al, al mando de Ciudad. Eh, si os parece, vamos con la segunda parte, y es que, bueno, como comentábamos antes, la primera parte del Barcelona entraba muy nervioso, el Manchester dominaba, disparaba, tenía las ocasiones más claras, pero ese gol de Teto de tranquilizaba al Barça, que luego, tras un gran pase de Xavi, terminaría poniendo el 2-0 a con un gran remate de, de Messi. Y no sé si habéis visto la imagen, pero Van der Sar, en el momento en el que Messi remata, tiene una cara de, de auténtico pánico. No sé si habéis visto la imagen desde ese ángulo.
0: Sí, yo, yo, yo sí que la he visto y la verdad es que es, es graciosa y, y significante en ese momento.
1: Eso sí, yo recuerdo, ¿Eh? sí, yo
2: recuerdo es. que pre le, le pregunté a mi hermano porque dejé de ver el partido, porque yo, me, yo lo dejé durante un tiempo de ver y le pregunté de quién había sido el gol y me dijo que de Messi. Y yo pensé que iba a ser un chicharrazo desde lejos, pero no, después lo vi y fue de cabeza y me sorprendió bastante.
1: Recuerda más que en el momento Messi iba sin bota, me parece, y terminó besándola, incluso. En el, o sea, iba iba, con la, iba, él estaba jugando sin bota, se le había caído en una jugada previa. Eh, me parece que fue un forcejeo, no sé si incluso con Ferdinand pudo ser. Y recuerdo que cuando marca el gol, coge la bota y le da y le da un beso. Eh, un luego también beso, hay que comentar: hay que. Un beso ahora,
0: que, que le supa Gloria a Leo Messi. Sí, sí.
1: Eh, también hay que comentar que Enrique tuvo la posibilidad de, de poner el 3-0 a 0 en el marcador y de sentenciar el partido, pero Van der Sar le, le sacó un auténtico paradón, aunque eso sí no sirvió de mucho, ya que finalmente el FC Barcelona terminaría, terminaría imponiéndose en al final de los 90 minutos y consiguiendo de esa forma su tercera Champions en la historia del conjunto culé. Y lo que era también el tercer título... Si os parece, ahora vamos a la Supercopa de, de España. Ya la ya encontramos en ese verano, en lo que es casi el preludio de la segunda temporada de, de Guardiola. Y, ¿Y cómo fue esa Supercopa de España, Álvaro?
2: Eh, bueno, esa Supercopa de España se enfrentaron al Athletic Club. Eh, por eh, El Athletic Club creo que había sido finalista de Copa y por eso mm. participaba en esta competición. Y bueno, ya que el Barça la había ganado todo, pues... Eh, se tenía que demostrar que era el verdadero supercampeón de España y bueno en San Mamés ganó 1-2 y después 3-0 en el Camp Nou, o sea ganando los dos partidos y demostrando que en el Camp Nou eh, no es muy difícil golear, es, lo tiene bastante fácil golear en el Camp Nou el Barça sí
1: así De esa forma conseguían pues, el cuarto título y empezaban a conseguir una hazaña histórica. Ya simplemente les quedaban dos para ganarlo todo, absolutamente todas las competiciones en las que habían participado. Llegarían a la Supercopa de Europa, como definiendo el título de Champions ante, ante el ganador de la de la, de la Europa League, que, que era un viejo conocido del Barcelona esa temporada anterior. Como hemos comentado, el equipo ucraniano que compartió el grupo de la Champions League, el Shakhtar Donetsk. Se enfrentarían en Mónaco y de hecho durante los 90 primeros minutos fue un intercambio de golpes en los que ninguno de los dos consiguió marcar. Llegarían a la prórroga y ahora sí se destaparía una de las grandes incorporaciones que había hecho Guardiola a esa primera plantilla, que era la de Pedrito Rodríguez, que terminaba marcando en esa final, se como comentaba, se destapa completamente y se pone en el foco mediático dándole ese quinto título al Barça al que le quedaba solo uno para, para conseguir lo que hasta ese momento parecía prácticamente impensable
0: así es solo, solo le faltaba uno y era el, uh, el mundialito de clubes un, un mundial de clubes que, que a priori parecía una, una, un título fácil y posible de, de ganar en semifinales pasó sin problemas ante el, el Atlante en, en, con un 1-3 y luego en, en la final recordamos ese, ese gran partido del, del Estudiantes de la Plata que consiguió frenar el, el poderío el poderío de ataque del Barça incluso se puso por delante el Estudiantes de la Plata, se puso 1-0 en el partido, pero por mucho que insistas, ese Barça era muy difícil de parar y en el 89 un gol de de Pedrito, le dio, Pedrito. El, le dio el empate el empate a uno en el, en el marcador y luego ya en, en la pérroga el Barça uh, sentenció sin, sin problemas y hizo el 1-2 que le valió para, para conseguir ese, ese ansiado sextete que en ese momento actualmente es el único equipo que, que lo ha conseguido y, y sin duda es un equipo para la historia.
1: Como comentaba, en Estudiantes de La Plata, el equipo argentino se logra poner eh, primero por delante en el marcador en el minuto 37. Y el Barcelona estuvo prácticamente todo el partido a remolque, hasta que, como tú comentabas, en el 89 marca Don Pedro Rodríguez ese empate que salvó al Barça y que, y que hizo aún más grande esa, esa gesta histórica.
0: Un jugador, la verdad, que bastante infra infravalorado a la, en la historia del del fútbol club Barcelona, que, que le ha dado grandes grandes momentos. También otro momento de Pedrito Bueno fue la, la Supercopa de Europa, de 5-4 ante, ante el Sevilla.
1: Sí, recuerdo. Bueno, yo creo que esto es todo. Ya hemos hecho el, el repaso a ese mítico Barcelona. Si os parece, ahora intentamos terminar con una conclusión cada uno. Y si os parece, empiezo yo diciendo que, que ese Barcelona desplegó un juego que ha sido prácticamente lo, lo mejor que hemos visto en, hasta, hasta el momento y que muy pocos equipos van a lograr una hazaña una hazaña como esa si en algún momento se consigue. Y, y no creo que, que de esa forma, como, como lo hizo el, el Barcelona, que desplegando un juego increíble.
0: Yo, como, como conclusión final, eh, me gustaría decir que el, el, fue un pues bajo mi punto de vista el, el mejor Barça de la historia aunque hay algunos que, que dicen que fue el de Cruz otros que dicen que fue el de, el de Luis Enrique pero yo creo que los títulos del juego lo, lo demuestran y yo creo que, que ha sido el mejor Barça de la historia y eh, hay, que, hay que decir que Guardiola estuvo, estuvo cuatro años en los que fueron cuatro años de auténtica gloria gloria culé en la que no, no paró de de ganar títulos, fueron en total, si no recuerdo mal, eh, 12 o 13 títulos en, mm. en cuatro años, una auténtica, una auténtica rivalidad y bueno, como título al final, eh, mejor parte de la historia.
1: Y te, te iba a comentar que lo que tú decías, que Guardiola hizo esos años espectaculares ante un Real Madrid tan fuerte como era el de José Mourinho, que no era, que no era un rival sencillo precisamente a nivel nacional.
0: No, la verdad es que no, un, un rival bastante bastante duro de, de Roer, que, eh, hay que hay que decir que unas declaraciones que hizo, hizo hace poco fue que al Camp no, íbamos, íbamos pensando que éramos los mejores y eso el primer año le pasó, le pasó a factura que al final acabaron perdiendo 5-0. Bueno,
2: mi conclusión eh, prácticamente es que ha sido el mejor equipo que he visto con mis ojos eh, en cuanto a juego, en cuanto a, en cuanto a todo, eh, no sé si va a haber algún equipo que lo supere en toda la historia. Y sinceramente, eh, veo difícil eh, igualar este juego. Los jugadores del Barça no sé si van a poder sim similarse al a juego que tenían con Guardiola.
0: Y bueno, si me permite, si me permite, Manu, voy a hacer una, una recomendación de algunos. Algunos partidos que solemos, solemos hacerlo aquí y algunos libros. Y bueno, algún partido clave fue el 2-6, sin duda. El 2-6 que, que le 2 al, al Real Madrid. Las goleadas que hemos dicho antes, el 1-6 al Sporting y el 6-1 al Atlético Madrid. Y también el, la final contra estudiantes de, de La Plata en, en el Mundialito de Clubes. Para mí, sin duda, han sido de los partidos más destacados de, de este Barça, del 6
1: -2. recordad que todos podéis encontrarlo por internet incluso puede que alguno esté disponible en Youtube pero con una cuenta en FUTVALIA podéis disfrutar de, de prácticamente cualquier partido que queráis, así que podéis encontrarlo en, en la web de FUTVALIA
0: no sé si vosotros queréis a, añadir algo más
1: a mí me gustaría recordarle a la gente que, 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 por qué no, que se suscriban a nuestro podcast, que lo pueden escuchar en distintas plataformas, da igual si lo está escuchando en iBox en e o en Spotify, puedes escucharlo donde tú quieras y puedes visitarnos en cualquiera de estas páginas. Y decirte que nuestra página web es hcfpodcast barra baja, por si quieres seguirnos puedes comentarnos también cualquier cosa, incluso dejarnos alguna opinión que quieras o algún tema del que creas que podemos hablar, y colaborar con, con nosotros en, en cualquier momento, que, que te estaremos muy muy agradecidos.
2: Álvaro,
0: ¿quieres decir algo más?
2: No, simplemente que ha sido un placer eh, hacer este podcast de con vosotros del Sestete de Guardiola y comentar a este equipazo que, que ha dejado un hueco grande en la historia del fútbol.
0: Y bueno, si sin nada más que añadir, no Manu.
1: Nada, por mi parte, nada más.
0: Bueno, bueno, despedir a, a los oyentes y como ya ha dicho Manu, que, que se suscriban y que nos dejen su opinión en, en la página web que ha, que ha dicho Manu. Y un saludo y nos vemos en la próxima.